0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Wir sind in der zweiten Folge des Themenmonats Die Katarakt und wir begrüßen Herrn Professor Neuhan. Danke auch an Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Schön, dass Sie wieder einschalten. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herr Professor Neuheim, diesmal geht es darum, wie angekündigt, ob ein Maß uns vom grauen Star retten kann. Es geht dabei genau um eine Studie von Chua et al., die dieses Jahr erschienen ist. Und die hat die Assoziation zwischen Alkoholkonsum und der Häufigkeit von Kataraktoperationen untersucht. Können Sie das näher erklären?
1: Ja, gerne. Wie ich das durchgelesen habe, es hat mich schon auch sehr fasziniert, muss ich sagen, ja. solche Studien gibt es ja immer wieder so große epidemiologische Studien, die Blue Mountains Studie aus Australien oder die Beaver Dam Eye Study, da, die, die hat es ja früher schon gegeben. Und es ist faszinierend, wenn das so Bevölkerungsgruppen sind wie in den Blue Mountains und in der im Beaver Dam, wo sich nicht viel ändert über Jahrzehnte, wo immer die gleichen Leute wohnen und die Söhne und die Enkelkinder und die Urenkelinnen und so immer ja. an der gleichen Stelle. Das ist hier ein bisschen anders. Hier versucht die Studie rauszukriegen die Beziehung zwischen Alkoholkonsumtion mhm. und dem Eintritt einer Kataraktoperation. Ja. Wobei, also, wenn man an der Katarakt operiert werden musste, wird das gewissermaßen als Surrogatparameter für das Eintreten einer Katarakt genommen. Die Datenbank, aus der die Daten bezogen wurden. Das ist einmal die British Biobank mhm. äh, und zum anderen eine europäische Prospektive Datenbank für Krebserkrankungen eigentlich. Aha. Und deren britischer Zweig in Norfolk. Diese beiden, das sind dann eben zwei Kohorten aus dem Vereinigten Königreich. Diese zwei Kohorten sind darauf sozusagen untersucht worden.
0: Und es waren wirklich viele Patienten, die da mit eingeschlossen wurden.
1: Ne? Wahnsinnig viele Patienten. Insgesamt waren es fast eine halbe Million von der UK Biobank mhm. und 23.000 plus Patienten von dieser Epic Biobank, von dieser Krebserkrankungsbank, jedenfalls aus England.
0: Das ist echt ziemlich groß.
1: Was die gemacht haben, ist mal sehr kurz zusammengefasst. Diese Datenbanken haben beim Eintritt der Patienten in die Datenbank sozusagen, mhm. haben sie riesige Fragebögen ausfüllen müssen, wo alle möglichen Fragen gestellt worden sind, Größe, Gewicht, 27.000 verschiedene Parameter, darunter auch Alkoholkonsumtion, Rauchverhalten, Physical Activity, wie man halt sportlich drauf ist, wie man sich bewegt, um nur ein paar wenige zu nennen, die hier dann auch noch so mit ausgewertet worden sind. Mhm. Und dann haben sie untersucht, wann bei diesen Patienten eine Kataraktoperation eingetreten ist, also in der Biobank notiert worden ist. Die Patienten aus der Epic Bank sind über fast 16 Jahre nachverfolgt worden, die aus der US Biobank über etwa 8 Jahre nachverfolgt worden also maximal zehn Jahre, die aus der Epic Bank, das sind die genommen worden, die zwischen 1993 und 1997 da eingeschlossen worden sind und dann longitudinal mhm. nachverfolgt worden. Ja. Und bei der US Biobank sehr viel später, deswegen ist deren Nachbeobachtungszeit bis zum Publikationszeitraum halt nur halb so lang. Kurz gesagt, das ganz zusammenkondensierte Resultat der Studie ist, geringer bis mäßiger Alkoholkonsum, Verringert das Risiko für das Eintreten einer Kataraktoperation gegenüber gar kein Alkoholkonsum mm. und gegenüber ganz furchtbar viel Sau. wobei gegenüber den Vieltrinkern nur in einer Datenbank eine Risikoerhöhung für die Vieltrinker, bei der anderen Datenbank waren auch die Vieltrinker hatten weniger Risiko als die gar nicht Trinker.
0: Das ist ja schon verrückt. Also eigentlich müsste man ja denken, dass die Leute, die keinen Alkohol trinken und vielleicht auch eher bewusst darauf verzichten, dass sie dann auch weniger Katarakt haben. Also das wäre jetzt das gewesen, was ich erwartet hätte. Aber.
1: Mhm. Ja, da gibt es einen alten bayerischen Spruch, der heißt, Saubst, stirbst, saubst nicht, stirbst auch, also saubst. <lacht> das, ist, das, ist das ist die sehr simple, wie soll ich denn sagen, Lebensweisheit jetzt ohne UK Biobank. Ja. Aber dies hier, das freut einen, ja, wenn man an einem Glas Wein mhm. freut hat und das jetzt auch nicht übertreibt. Dann freut es ein Jahr. Auf der anderen Seite, also ich darf vielleicht noch einmal einen Gang zurückschalten.
0: Gerne.
1: Solche Korrelationsstudien finde ich immer wieder wahnsinnig interessant. Und solche Biobanken bieten sich ja für solche Korrelationsstudien an. Die haben Hunderttausende von Daten von den Leuten. Und die kannst du jetzt, wie ein großes Kartenspiel, durcheinander mischeln und schauen, ob sich da irgendwo irgendwelche Korrelationen ergeben. Mhm. Das große Problem bei all diesen Dingen ist, dass eine statistisch signifikante Korrelation bestimmter Parameter zueinander dann immer sozusagen sprunghaft als Begründung für eine kausale Korrelation genommen wird.
0: Gäbe es denn eine Grundlage für eine kausale Korrelation? Also gibt es da irgendwie einen Wirkmechanismus?
1: Das ist in der Diskussion dieser Studie am wenigsten ausführlich diskutiert. Da haben sie so ein paar Dinge, mögliche denkbare Korrelationen diskutiert. Ich würde es ganz gerne mal vorlegen. The mechanism via which alcoholic beverages may protect against cataract development is not clear. Aha ist ein very clear statement.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und dann kommen ein paar Dinge, dass man weiß, dass Rotwein irgendwelche wahnsinnigen Verbindungen im Blut weniger macht und mediterrane Diät, wo der Rotwein auch dazugehört, <lacht> das macht ja auch weniger Herzinfarkt, zockt man, weiß man aber nicht. So schön ich das auch wieder finde, dass man solchen Dingen einmal nachgeht, so wichtig finde ich als allererstes Statement, da gibt es einen sehr schönen Kommentar, dann unmittelbar auf den Artikel selbst folgen, das machen die amerikanischen Zeitschriften eigentlich sehr schön, mhm. über eine Seite, wo sich jemand ein bisschen damit auseinandersetzt, wohlwollend, aber auch kritisch. Und die schreiben das natürlich, aber es ist ja offensichtlich. Wenn so unendlich viele Faktoren etwas beeinflussen können, wie die Entwicklung der Alterung der Linse ja. und die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung, und wo wir das, was zur Alterskatarakt führt, also höchstens andeutungsweise vermuten bisher, hm. da gibt es in Vision Research gibt's immer Riesenartikel, wie die Alpha-Kristalline sich an die Gamma-Kristalline anlagern und weiß da was. Ja, ist nett, aber ob das was damit zu tun hat und wieso die das in anderen Linsen nicht tun, weiß kein Mensch. Ja. Das ist alles nett, sind bruchstückhafte Einzelkenntnisse, die schön sind, wenn sie erarbeitet sind. Aber das, was wir eigentlich wissen wollen, wie kommt es zu Katarakt und wie kann man das verhindern, mhm. auch nicht andeutungsweise bisher beantworten kann. Das ist für die Kataraktchirurgung schön, weil dann ist zumindest für unsere Lebenszeit ist das Geschäft mit der Kataraktextraktion gesichert. Ja. Wenn ich das mal so etwas augenzwinkernd ironisch sagen darf.
0: Also man weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine Kausalität ist oder eine Assoziation. Und dieser Kommentar... Ob es
1: eine Assoziation ist, eine partielle Kausalität, auf eine andere ja. Kausalität hinweist mhm. oder ob es eben eine zufällige Assoziation ist. Und wenn man Daten darüber hätte, wie viele Leute wie oft ihre zahnpasta gewechselt hätten, weiß man nicht, ob nicht vielleicht bei häufigem Wechsel der zahnpasta auch weniger oder sogar mehr Katarakte rausgekommen wären. Weil eben die potenziell denkbar einflussnehmenden Faktoren so unendlich vielfältig sind. Und weil gar nicht gesagt ist, ob diese Daten, die da womöglich auch eine Rolle spielen, überhaupt erfasst worden sind in der Biobank.
0: Ja, mich hätte das total interessiert, was da noch rausgekommen wäre. Man hätte sich ja auch angucken können, vielleicht hat man das ja auch gemacht, was zum Beispiel Sport für einen Einflussfaktor ist auf die Entwicklung von einer Katarakt.
1: Auch das haben Sie dort untersucht und haben schwache Korrelationen gefunden, das Problem ist halt auch immer, wie werden die Daten, die dem zugrunde liegen, erhoben? Wenn Sie da hineinschauen, mhm. dann ist das Data were obtained by self-reporting.
0: Genau, und das kriegen wir ja schon im Studium gesagt, dass es häufig so ist, gerade bei der Alkoholanamnese, dass Patienten eigentlich immer ein bisschen untertreiben. Also, dass man häufig davon ausgehen kann, dabei weiß ich jetzt auch nicht, ob das statistisch jetzt wirklich relevant ist. Es ist aber definitiv eine Bias, da es ja nun mal eine self-reported Angabe ist. Ne? Also man weiß es ja nicht genau, ob die Leute, die gesagt haben, sie trinken zweimal in der Woche und nicht doch vielleicht jeden Abend trinken.
1: Genau. Und darüber hinaus kann man noch mal sagen, das ist ja noch nicht mal schaminduziertes Verschweigen oder Diminuieren sozusagen der Angaben. Es könnte auch einfach sein, dass man sich nicht mehr so recht erinnert oder dass man in der besten Meinung ehrlich zu sein, das aber nicht mehr so hm. genau drauf hat und sich nicht mehr so erinnert, wie viel man als Student gesoffen hat oder so. Ja, wenn ich das immer so etwas platt sagen darf. Ja, klar. Das finde ich halt alles relativ schwierig und dann relativ wolkig an der Datenqualität. Mhm. Was für mich bleibt, ist: naja, es gibt immer mal wieder solche Hinweise. Wie gesagt, die Blue Mountains-Studie, das war aber eine Querschnittsstudie keine longitudinale Studie. Ja?
0: Vielleicht müsstest sie kurz erwähnen, worum es in der Studie überhaupt ging, weil mir ist das jetzt zum Beispiel kein Begriff.
1: Die Blue Mountains-Studie Mountains war eine allgemeine epidemiologische Studie, hm. unter anderem über das Vorkommen, über die Häufigkeit von Katarakten. Okay, gut. Und da sind noch viele andere Fragestellungen beantwortet worden und unter anderem hat die Blue Mountains-Studie, weil sie diese ganzen riesen Daten von dieser relativ konstanten Bevölkerung in den Blue Mountains in Australien gesammelt hat. Da haben sie unter anderem das wohl auch untersucht. Ich kenne mhm. die Blumatenstudie aus ganz anderen Zusammenhängen. Und die ist hier eben zitiert, dass die da auch einen Zusammenhang in ähnlicher Weise, geringer bis mäßiger Alkoholgenuss ist eher kataraktbremsend, sage ich jetzt mal, dass mhm. die so einen haben. Aber da sehen Sie schon, diese Studie ist zumindest longitudinal. Ja. Die haben also Basisdaten irgendwann in den 90er Jahren erhoben und haben die bis Ende der 10er Jahre jetzt nachverfolgt, ja? 18 Jahre mhm. nachverfolgt. Mhm. Dann haben sie zum Beispiel, damit sie möglichst wenig Fehler machen können oder damit man ihnen möglichst wenig vorwerfen kann, haben sie zum Beispiel Leute, die schon eine Katarakt hatten, als sie eingeschlossen wurden und die innerhalb eines Jahres nach Einschluss schon eine Kataraktoperation gekriegt haben. Die haben sie ausgeschlossen, weil man da wieder hm. argumentieren könnte, ja, das verfälscht ja. das Ergebnis und so weiter.
0: Wo wir beim Verfälschen von Ergebnissen sind, noch eine Sache. Könnte es nicht einfach sein, dass Alkoholiker sich viel später operieren lassen?
1: Eine wunderbare Idee, eine der vielen Faktoren, die in Anführungszeichen das verfälschen können. Hm. Weiß man aber nicht. Könnte sein, müssten wir untersuchen, ob das systematisch ist oder ob, ja, gibt schon, aber ist nicht systematisch. Okay. Die Kommentiererin dieser Studie weist auf viele solche Möglichkeiten hin, tut das mhm. sehr nett, sehr respektvoll auch, weil die Studie wirklich statistisch, also bis zur Erschöpfung sauber durchgearbeitet ist und als möglich an Statistik berücksichtigt hat, das meinen statistischen Sachverstand also erheblich überfordert. Aber man sieht, das haben wir übrigens auch noch, damit dieser Bias, diese Verfälschung nicht eintreten kann, haben wir es auch nochmal so rum untersucht, wobei mir persönlich die statistische Kompetenz fehlt, zu untersuchen, ob das dafür wirklich eine kompetent ausschließende statistische Methode ist und so weiter.
0: Ja, sie leitet den Kommentar ja aber auch ein, indem sie sagt, dass es ja schon eine Assoziation gibt zwischen Eisverkäufen und Waldbränden in den USA und dass das ja nicht zwangsläufig heißt, dass man einen Busch anzündet, wenn man sich in Hagen das Eis kauft. Das ist ein Zitat, was sie dann direkt mal anführt. Wäre das ein Fazit, was wir jetzt auch am Ende dieser Diskussion ziehen könnten, dass es letzten Endes erstmal eine Assoziation ist und dass noch keine Kausalität feststeht?
1: Klassiker kann ich. Da kann ich nur tief verbeugend nicken und sagen, ganz genau so ist es. Man vergesse nicht den Grundsatz und den vergesse man übrigens in ganz vielen anderen Studien ja. und in ganz vielen anderen Dogmata, die die Augenheilkunde so bereithält, gilt dafür genauso. Eine zahlenmäßige statistische Assoziation ist mhm. noch keine Kausalität. Eine Kausalität wird immer zu einer zeitlichen Assoziation führen. Ja. Eine zeitliche Assoziation bedeutet keineswegs eo eine Kausalität. Das ist einer der, wie ich immer wieder finde, zum verzweifeln häufigsten Fehler in wissenschaftlichen Diskussionen. Als meiner Hobbys dabei ist, wir werden auch noch über eine solche Studie reden, ist die Häufigkeit von Netzhautablösungen nach Kataraktoperationen, aus der per Dogma in der Augenheilkunde geschlossen wird, Kataraktoperationen erhöhen das Emotionrisiko beträchtlich. Zahlenmäßige Assoziationen gibt es viele, die sich statistisch wunderbar immer wieder infrage stellen lassen. Selbst wenn sie es nicht täten, die zeitliche Assoziation ist keine Kausalität. Sie kann darauf hinweisen, wenn wir die Kausalität dann tatsächlich begründen können, mechanistisch. Mhm. Mhm. Aber sie belegt und beweist sie nicht.
0: Herr Professor Neuhan, damit haben Sie schon die perfekte Überleitung gefunden. Erstmal vielen Dank für die Diskussion. Das war sehr lehrreich. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Danke auch an Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zu diesem und auch zu den vorangegangenen Themen finden Sie auf unserer Homepage vieraugen.org. Nächste Woche diskutieren wir über die bisher größte Studie zur Kataraktchirurgie im Zusammenhang mit der Netzhautablösung, die Farke- und Pseudophake-Augen vergleicht. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit. Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.